0: Chúng tôi đã thảo luận cùng các bạn về các chu kỳ vĩ đại cùng với những ảnh hưởng của nó. Và như đã hứa, hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về những tác động của sự chuyển đổi này lên trái đất, mặt trời và các hành tinh khác trong giai đoạn chuyển tiếp của chu kỳ đó. Nó có gây ra sự nhiễu loạn đủ lớn để thay đổi một điều gì đó hay không? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Những thay đổi đối với trường điện tử của trái đất. Xin hãy nhớ lại là các cực địa lý và cực điện từ Bắc và Nam là không trùng với nhau. Sự quay của trái đất, mặc dù có một tác động hiệu ứng nhỏ lên các cực điện tử của trái đất, song nó là hoàn toàn khác so với nguyên nhân của sự dịch chuyển của các cực từ. Sập xỉ mỗi 680.000 năm, như được đưa ra bởi các nhà khoa học của các bạn, các cực từ của trái đất tự đảo chiều. Về bản chất, cực từ Bắc trở thành cực từ Nam, và cực từ Nam trở thành cực từ Bắc. Có nghĩa là trái đất của các bạn tiếp tục quay như bình thường, không có sự tăng lên hay giảm đi của vận tốc quay, và nó không giống như sự thay đổi độ nghiêng của trục trái đất trong những sự chuyển đổi điện tử này. góc nghiêng của trục là quan trọng, nhưng sự tiến động thẳng hàng được tăng thêm rất nhiều bởi những tác động của sự chuyển đổi thế nào. Như đã tuyên bố trước đây, sự tiến động thẳng hàng của trục trái đất xảy ra lần nữa với độ chính xác tương đối sau khoảng 25.920 năm. Sự chênh lệch giữa sự tiến động thẳng hàng của hai lần là chính xác tính trong phạm vi vài giây của một phút trong một độ mỗi một chu kỳ. Như đã nói, mỗi lần trục trái đất thẳng hàng với các quà xa gần với trung tâm của thiên hà, vùng không gian mà qua đó các sự bùng nổ năng lượng được phát đi thay đổi rất ít nếu các bạn cắt thiên hà ra 360 độ bằng cách làm một vòng tròn xung quanh các cánh tay đòn xoắn ốc và sau đó chia 360 độ đó cho số lượng các chuyển động tiến động thẳng hàng của trái đất trong một vòng quay của hệ mặt trời quanh mặt trời trung tâm là sấp xỉ 9.000 các bạn sẽ có được các vị trí khác nhau của hệ mặt trời so với mặt trời trung tâm giữa mỗi chu kỳ tiến động thẳng hàng điều này một phần giải thích tại sao một số sự tiến động thẳng hàng gây ra một sự đảo cực hoàn toàn trong khi những lần khác chỉ gây ra một sự di chuyển nhỏ về vị trí của các cực điện từ trong chu kỳ tiến động hiện tại được sắp xếp lên đỉnh điểm vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 các cực điện từ của trái đất sẽ chuyển đổi một cách cơ bản nhưng có vẻ như không đảo cực hoàn toàn người nhận thông điệp này đã chỉ ra một cách đúng đắn là các bạn có thể thu được những biểu đồ chi tiết về vị trí của các cực điện từ bắc và nam trên một báo cáo hàng năm các bạn cần lưu ý là sự chuyển động gia tốc của cực từ Bắc từ vị trí hiện tại ở Bắc Canada cuối cùng kết thúc ở Siberia. Cực từ Nam tất nhiên cũng di chuyển đồng thời với cực từ Bắc nhưng sự chuyển vị của nó bị giới hạn nhiều hơn ở Nam Cực và Nam Thái Bình Dương. Chúng tôi nhận thấy điều này là do những nhiễu loạn trong trường điện tử của mặt trời. Tác động của trường điện tử của mặt trời lên trường điện tử của trái đất rõ ràng là một ảnh hưởng rất có ý nghĩa. Các nhà khoa học của các bạn cho rằng Phần lớn những biến đổi trong các cực từ là do sự chuyển dịch lõi sắt của trái đất, trong khi điều này rứt khoát chỉ là một nguyên tố phụ. Sự tiến động thẳng hàng và những nhiễu loạn trong mặt trời chính là do sự tác động của sự chuyển đổi thiên hà, phần đóng góp chính cho sự gia tốc chuyển dịch cực từ trên trái đất mà giờ đây đang xuất hiện. Điều này thường làm chúng tôi kinh ngạc là tại sao phần lớn loài người lại từ chối những kiến thức được trình bày ở đây, ngay trước mặt họ trong khi đó họ lại bám víu vào suy nghĩ công việc vẫn diễn ra như thường và không có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Mặc dù loạt những thông điệp này liên quan chủ yếu với sự chuyển đổi thiên hà mà xuất hiện mỗi 108 triệu năm và sự tiến đồng thẳng hàng xuất hiện mỗi 25.920 năm thì cũng có nhiều những chuyển đổi khác xuất hiện định kỳ, bao gồm chu kỳ đảo cực địa lý của trái đất mà các nhà khoa học của các bạn đã chỉ ra xuất hiện khoảng mỗi 680.000 năm Trở lại với cuộc thảo luận của chúng ta về sự tiến động thẳng hàng. Hiển nhiên những thay đổi xảy ra mỗi 25.920 năm là biến động rất lớn từ chu kỳ này đến chu kỳ khác. Một số sự phá hủy của các lục địa, các thời kỳ băng hà và những trận đại hồng thủy xuất hiện trên trái đất của các bạn tương ứng với những lần đảo cực có chu kỳ 680.000 năm. Một số chúng đã xuất hiện trong các giai đoạn tương tự có những nhiễu loạn cực từ lớn nhưng không phải là sự đảo cực hoàn toàn. Trái đất của các bạn đã trải qua khoảng từ 30 đến 40 lần sự chuyển đổi thiên hà, tùy thuộc vào việc bạn xem trái đất như một hành tinh ổn định. Trái đất đã chủ yếu là hành tinh khí không đủ ổn định trong vài lần chuyển đổi đầu tiên, cho đến sắp dỉ 4,5 tỷ năm trước. Sự sống như các bạn đã biết tương đương với sự xuất hiện tư tưởng mật độ 2 bắt đầu hình thành vào khoảng 3,8 tỷ năm trước. Các bạn cũng cần lưu ý là khi nghiên cứu lịch sử trái đất của các bạn, chỉ có vài sự chuyển đổi thiên hà đã dẫn đến kết quả biến động lớn tác động đến sự tiến hóa của trái đất. Bản thân sự chuyển đổi thiên hà không báo hiệu một cách tự động một sự thay đổi khổng lồ về địa lý và khí hậu trên trái đất. Tuy nhiên, điều mà những sự kiện này cảnh báo chính là một sự chuyển đổi vĩ đại trong các dạng sống sinh học trên trái đất, cũng như những phát minh trong các lĩnh vực công nghệ đến từ các mẫu vật tiến hóa hơn. Trong trường hợp này thì đó là loài người. Sinh mệnh con người và tất cả các dạng sống mật độ 2 và mật độ 3 chủ yếu là có bản năng điện tử. Lực điện từ là có ý nghĩa lớn nhất trong các lực cơ bản của tự nhiên đối với dạng sống con người. Nó cũng có tầm tác động quan trọng sâu sắc lên các tầm mức của thể vật lý, thể tình cảm, thể trí và thể astral của các linh hồn. Lực điện từ xuất phát từ cái thường được gọi là chiều kích ether hay các ether, cái được gọi là năng lượng tối và vật chất tối là sự sai lệch thực sự trong thể liên tục của thời gian và không gian gây ra bởi sự tương tác của các thế giới ether lên các thế giới vật lý. Đó là lý do tại sao những sự đo lường thời gian và không gian của các bạn là không hoàn thiện. Và đây chính là lý do tại sao các thiết bị của các bạn lại tính toán khoảng thời gian của một sự chuyển đổi thiên hà là 227 triệu năm thay vì 216 triệu năm, trong khi các bạn đã tính đến các nhiễu loạn trọng trường, bao gồm sự uốn cong của thời gian và không gian, theo lý thuyết tương đối của Einstein. Tuy nhiên các bạn đã không tính đến các nhiễu loạn của trường điện từ gây ra bởi sự tác động của các thế giới ether lên thế giới vật lý. Sự thay đổi đặc biệt lớn nhất mà các bạn có thể chờ đợi khi đi vào sự chuyển đổi thiên hà là những sự đột biến bên trong các tế bào của loài người và sự phá hủy của các công nghệ hiện tại. Những điều này sẽ không chỉ bị thúc đẩy bởi thay đổi của trái đất, khí hậu, mùa hay những điều tương tự như vậy mà còn bởi những thay đổi có ý nghĩa từ mặt trời. Vậy sự thay đổi của mặt trời ở đây là gì? Mời các bạn đến với phần tiếp theo ngay sau đây. Những thay đổi của mặt trời trong sự chuyển đổi. Mặt trời của các bạn là trung tâm của trường điện từ phát ra bên trong hệ mặt trời. Những nhiễu loạn điện từ trước tiên được nhận bởi mặt trời. Tần số của nhiễu loạn này sẽ giảm dần khi chúng tỏa ra từ mặt trời và đến với các hành tinh Hiển nhiên là trong thực tế, các hành tinh vẫn nhận được một số sự bùng nổ cũng như những nhiễu loạn điện từ phát ra từ mặt trời trung tâm hay các quá xa. Tuy nhiên trong thực tế thì nhiễu loạn có ý nghĩa nhất lại đến từ chính bản thân mặt trời của các bạn. Nếu các bạn nghiên cứu địa lý của mặt trời một cách bào quát, các bạn sẽ nhận ra là các lực hạt nhân cũng được tính vào trong các quá trình xác định chu kỳ phát xạ của mặt trời. Xong các bạn sẽ không giải thích được lý do tại sao có một tầm mức cao dị thường của các bức xạ mặt trời các vệt đen, các cơn bão mặt trời mà bạn đã được trải nghiệm khi tiến gần đến thời điểm năm 2012. Các bạn sẽ phát hiện thấy rằng, sự tiến động thẳng hàng của trục trái đất hầu như không ảnh hưởng một cách có ý nghĩa lên hoạt động của mặt trời. Nhưng sự chuyển đổi thiên hà trong dạng của vùng chống điện từ thì rõ ràng là có. Do đó, sẽ là không hoàn toàn chính xác khi nói rằng hoạt động của mặt trời sẽ lên đỉnh vào năm 2012. Đã có những nhiễu loạn lớn trong năm 2017, và đã có những nhiễu loạn khổng lồ trong vài năm gần đây. Các nhà khoa học của các bạn đã cảm thấy khó hiểu khi mà có quá nhiều hoạt động phát xạ như vậy khi mặt trời không ở trong chu kỳ phát xạ 11 năm mà họ đã ghi lại trước đây. Nói cách khác, họ không hiểu tại sao hoạt động của mặt trời tiếp tục ở một mức độ cao như vậy trong thời kỳ mà đáng ra phải là sự yên tĩnh giữa các chu kỳ hoạt động bình thường. Hoạt động của mặt trời sẽ đạt đến đỉnh điểm trong 20 năm khoảng giữa của vùng trống điện từ năm trong khoảng từ 2015 đến 2035. Sự tiến động thẳng hàng này xảy ra vào năm 2012, mặc dù có ít hay không có ảnh hưởng gì đến mặt trời. Sau sự kiện này sẽ phóng đại những tác động của các hoạt động của mặt trời lên trái đất. Điều đó sẽ gây ra những thay đổi có ý nghĩa cho bầu khí quyển của trái đất. Sự tương tác của sự chuyển đổi thiên hà kết hợp với sự tiến động thẳng hàng Thậm chí có thể gây ra một sự đào cực hoàn toàn không thể lường trước được, hoặc không thì nó cũng tạo ra một sự ảnh hưởng mạnh mẽ hơn một chu kỳ bình thường. Sự cứu giúp khoan dung cho trái đất nằm ở chỗ đỉnh điểm của sự chuyển đổi thiên hà xuất hiện sau đỉnh điểm của sự tiến động thẳng hà. Đó là lý do tại sao chúng tôi cho rằng những biến cấu ở mức độ vừa phải sẽ thay thế cho những biến cấu ở mức độ nghiêm trọng. Đây là một trong các lý do tại sao chúng tôi thấy ít nhất một phần tư nhân loại có thể sẽ sống sót sau những thay đổi của trái đất. Theo những phân tích của chúng tôi và nhiều nhóm khác, sự giảm xuống nhiều nhất về số lượng nhân loại sẽ không phải từ các trận sóng thần, động đất, núi lửa phun trào hay những sự thay đổi của khí hậu, mà từ sự hư hỏng của hệ thống miễn dịch thân thể con người. Điều này sẽ được gây ra bởi bản thân các nhiễu loạn điện từ và xét tới cùng là các quyết định của mỗi một linh hồn. Tất nhiên, những linh hồn mà đã nâng trạng thái tư tưởng của họ lên, làm sạch những vấn đề tâm lý và tình cảm sẽ có một thời gian dễ dàng để đối phó với những nhiễu loạn này. Những linh hồn mà được ở lại với trái đất sẽ được trao các công cụ và những sự hàn gắn DNA khiến họ miễn nhiễm với nhiều sự thay đổi. Những công cụ này sẽ được trao bởi cái tối cao hơn của bản thân họ hay chúa hiện diện, cũng như từ những người giúp đỡ trong các thế giới cao hơn như chúng tôi chẳng hạn. Những nhiều loạn điện tử có một sự tác động chính lên thân thể con người. Người nhận thông điệp này và nhiều người khác đã học cách ghi nhận khi có một vệt lửa mặt trời hay một cơn bão mặt trời mật độ cao ngay khi họ cảm nhận được. Các thời kỳ mãnh liệt của sự bức xạ mặt trời thường tương ứng với sự nhạy cảm được tăng cường từ sự biến đổi thất thường của các chất hóa học trong não. Nhiều linh hồn cảm thấy họ trở nên điên loạn trong những giai đoạn này, đồng nghĩa với những xung đột lớn và bạo lực có xu hướng mở rộng. Khi sự bùng nổ mãnh liệt của bức xạ mặt trời đi vào tầng trên của khí quyển bao quanh trái đất, sẽ tác động đến thời tiết, có xu hướng làm cho trái đất khô hạn và ấm lên tạm thời. Chúng cũng tác động đến chức năng của các vệ tinh để rồi quay lại tác động đến hệ thống viễn thông và công nghệ máy tính. Có rất nhiều những vấn đề khác liên quan đến những sự thay đổi trong mặt trời và các hành tinh khí bên ngoài. Có lẽ các bạn đã nhận ra là các hành tinh và các vì sao nhìn sáng hơn bình thường ở một thời điểm nào đó. Một phần của mặt trăng mà nằm trong bóng tối sẽ dễ nhìn thấy hơn bình thường do sự phản xạ của ánh sáng từ các thành phố trên trái đất lên bề mặt của mặt trăng, hoặc cũng có những lý do khác. Bầu khí quyển của trái đất và của các hành tinh khác trở nên tích điện cao hơn khi những bùng nổ của sự bức xạ từ mặt trời tiếp diễn sự quang phương Bắc sẽ tăng lên. Ở ngay phần tiếp theo đây, chúng tôi sẽ thảo luận kỹ hơn về sự chuyển đổi của các hành tinh ngoài Trái Đất khi nhận được điện từ trường từ mặt trời. Tác động của sự chuyển đổi lên các hành tinh khác Trên Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh, cái cầu khí của các hành tinh này khiến cho chúng trở nên đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong trường điện từ của mặt trời. Các nhà khoa học đang quan sát những thay đổi trong bầu khí quyển của những hành tinh này nhưng lại không thể giải thích về những gì đang diễn ra. Có lẽ, những người với các thiết bị có độ nhạy cao đã vẽ ra một sự liên kết giữa những bức xạ mặt trời và những thay đổi này. Nhưng những kết quả cho đến nay vẫn đang gây tranh cãi. Một số người còn đi xa đến mức cho rằng mộc tinh có thể biến thành một mặt trời thứ hai. Trong khi điều này được sắp đặt xảy ra trong một tương lai xa là thay đổi hệ mặt trời của các bạn thành một cấu trúc như thiên hà. Nhưng chúng tôi chưa thấy điều này xảy ra trong cuộc đời của các bạn. Thời gian gần nhất ước tính cho sự thay đổi này là gần 2 tỷ năm tính từ bây giờ. Có một vài biến số mà có thể làm thay đổi điều đó. Ở đây là thời gian của sự đốt cháy một phần hệ thống phản ứng hạt nhân bên trong mộc tinh. Và đây không phải là một phản ứng nóng chảy hoàn toàn. Các bạn có thể suy đoán là những sinh mệnh đã tiến bộ như chúng tôi có thể chắc chắn đưa ra một biểu thời gian chính xác hơn cho sự hoán chuyển của mộc tinh. Nhưng các bạn phải hiểu là chúng tôi đang nhìn vào gần 2 tỷ năm tiến hóa của con người trước thời điểm đưa ra. Các bạn là những sinh mệnh đầy quyền năng, sáng tạo, thiêng liêng. Trong vòng 2 tỷ năm tiếp theo, nhiều người trong các bạn sẽ tin hóa đến tầm mức của các đấng tạo hóa. Khi các bạn đã đạt tới tầm mức đó của sự hiểu biết, các bạn sẽ có khả năng tác động đến những thứ như vậy. ví như sự phản ứng hạt nhân nóng chảy bên trong các hành tinh khí. Đồng thời, các chu kỳ của vũ trụ cũng đã vượt lên trên tự do ý chí của các bạn. Chúng sẽ xảy ra bất chấp việc bạn có tin hay không vào chúng. Tuy nhiên một lúc nào đó sẽ đến khi các bạn sẽ có thể thay đổi các chu kỳ vũ trụ ở một mức độ nào đó, nhưng rất nhỏ. Như chúng tôi đã nhắc đến trong phần trước, nếu như toàn bộ loài người tập trung vào việc thay đổi quỹ đạo của một sao trội hay một hành tinh, thì các bạn có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của chúng đủ để có thể chống lại một thảm họa sắp xảy đến. Những nhà khoa học của các bạn nghĩ rằng họ có thể thay đổi quỹ đạo của một thiên thể bằng việc phóng các thiết bị hạt nhân lên trên hay gần những vật thể như vậy. Trong khi sự thành công của một chương trình như vậy có thể gây ra một tác động rõ ràng lên một thiên thể ở vùng phụ cận. Có rất nhiều những yếu tố đã không được đưa vào trong việc tính toán, bao gồm sự can thiệp từ thế giới khác, những sinh mệnh mà không mong muốn có những thiết bị nổ như vậy. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá để hiểu biết sâu hơn về cái quan trọng nhất của một sinh mệnh, đó chính là linh hồn. Sự phân mảnh và hợp nhất linh hồn diễn ra như thế nào? Liệu có tồn tại các cặp linh hồn sinh đôi hay không? Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương 5 phần 15 của series Thông điệp từ các đứng sáng tạo.